0: Para que su negocio prospere, lo invitamos a La Empresa de Hoy.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarle en este miércoles 10 de enero de 2024. Un poquitito fría la tarde, o al menos aquí donde estamos nosotros en cabina, como que sí se siente un poco la frialdad del ambiente, pero bueno aquí estamos con usted, con muchísimo gusto desde la perspectiva de la calidez dándole a usted la bienvenida por supuesto, y esperamos sin duda alguna que también podamos tener su comunicación pero qué le parece si vamos iniciando precisamente con información relativa a la economía a, las, a, la, a la cuestión empresarial en este espacio el peso mexicano retrocedió contra el dólar estadounidense este miércoles. La moneda local perdió terreno por segunda sesión consecutiva en un mercado cauteloso que se prepara para recibir mañana el dato clave de inflación de diciembre en Estados Unidos. El tipo de cambio terminó la jornada en 16.99 pesos por dólar, de acuerdo con la información que proporciona el Banco de México. Comparado con un registro de 16.95 unidades ayer, Esto significa para la moneda nacional una caída de 3.27 centavos o de 0.19%. La industria automotriz en México marcó un hito en su historia de camiones al lograr récord en la fabricación, ventas y exportación de vehículos pesados al cierre del 2023. Reflejo del del TEMEC y el Nearshoring revelaron la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones y la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. La producción de vehículos pesados cerró el 2023 con 222.813 unidades al representar crecimiento de 11% respecto a enero a diciembre del 2022 cuando se ensamblaron 200.755 unidades. De acuerdo con el Inegi, en 2023 los alimentos, las bebidas y el tabaco acumularon una inflación de 6.05% por encima de la inflación acumulada algunos de estos productos registraron tasas de inflación acumulada de doble hit dígito. Estos son los 15 alimentos que más se encarecieron durante el año pasado. Empezamos con la cebolla, que tuvo un encarecimiento importante de 82.24%. Le sigue el chile poblano con 62.87%. El tomate verde con 57.09%. La zanahoria con 49.99%. Azúcar con 40.25%. Papaya 35.26 y bueno, ya para qué le doy el porcentaje, pero me voy en la lista entonces de estos alimentos que fueron los que más subieron de precio durante el año pasado. Y después de la papaya le siguen los nopales, el chayote, el frijol, los cejotes, el limón, la piña, la guayaba, el plátano y las galletas saladas. Mexicana de Aviación, la aerolínea del Estado mexicano, proyecta operar en su primer mes de operaciones un total de 448 vuelos, una cifra que solo representa el 27.2% de lo previsto en el análisis financiero entregado a la Secretaría de Hacienda y que aprobó su puesta en marcha. El general Leobardo Ávila, de la Secretaría de la Defensa Nacional, informó que la aerolínea operó un promedio de 112 vuelos semanales y proyecta tener 448 operaciones mensuales. ¿Y cuál es la perspectiva que tienen los especialistas en torno a los inversionistas para este año? tomando en consideración un tema importantísimo, el de la inseguridad. Y es que especialistas de la Universidad Panamericana están advirtiendo que la vecindad de Jalisco con estados con problemas de inseguridad podría afectar precisamente el crecimiento económico para este 2024. La economista Nora Ampudia Márquez señala que la presencia de grupos criminales, aunque provengan de los estados vecinos, aleja a los inversionistas. No, sobre todo porque le pega la confianza del empresario y es el empresario el que crea empleos y es el empleo la generación de, de ingresos para la mayoría de la población, no son pocos los empresarios y los que viven de sus intereses. De acuerdo con la economista, otro riesgo para Jalisco es el llamado estrés hídrico, que es el consumo de más agua de la que se puede procurar para las actividades agrícolas o industriales. Y continuando con los expertos en economía de la Universidad Panamericana, también tenemos la declaración del economista Israel Macías. Aunque el gobierno federal se empecina en presumir el incremento del salario mínimo, la realidad es que tiene el mismo poder adquisitivo que tenía hace 40 años. Eso lo afirma el maestro Israel Macías, quien además precisa que el actual salario mínimo alcanza para comprar una canasta básica de 1983. Sin embargo, es consecuencia de las malas decisiones de gobiernos anteriores.
0: A partir de ahí, pues ha venido cayendo, lo, lo sabemos, ¿no?, eh que las crisis, las devaluaciones, la inflación, todo lo que se vio en México 80s, 90s, nos llevó a este escenario que tuvimos desde el 2000 hasta el 2016, un salario mínimo estancado.
1: El investigador indicó que el salario mínimo más fuerte o con mayor poder adquisitivo se tuvo en 1976 durante la administración de Luis Echeverría Álvarez. Gracias por acompañarnos en este espacio, les saludamos con mucho gusto a mi compañera Berenice Flores, ella estará atendiendo su comunicación en las líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. A sus órdenes también, ya lo sabe, tenemos el WhatsApp y el Telegram en el 33 22 23 27 38. Esta tarde mi compañero César Preciado está al frente del control de audio, ante este micrófono le saluda Su servidora Mercedes Altamirano. Y quédese con nosotros porque unos instantes más estarán aquí, o bueno, más bien ya están con nosotros aquí, listos para llevarle a usted un tema de interés. Porque bueno, esto de ser contribuyente, pues eh, creo que nos obliga a estar eh, enterados a ver qué perspectivas hay, particularmente en materia fiscal para este año 2024. Sí. Estamos hablando de esas cosas así un tanto cuanto eh, pues a veces monsergosas como se dice por ahí, pero bien sabe usted como se dice que eh, pues de de dos cosas no nos libramos, de pagar impuestos y de morirnos, ¿no? Entonces, bueno, vamos pagando impuestos, (risa) luego ya nos (risa) morimos. ¿Qué le parece Sí más adelante precisamente vamos a ser eh, guiados y orientados por el licenciado Francisco Rodríguez del despacho Hermanos Vázquez Medina Contadores junto con la contadora Alejandra Serna? Así es de que sean todos ustedes bienvenidos a la empresa de hoy, hacemos una pausa y regresamos entonces para entrar ya con este tema de las perspectivas fiscales 2024 aquí en la empresa de hoy. Estamos con usted en este espacio de la empresa de hoy, listos para llevarle un tema sin duda alguna que me gustará que los propios contadores nos expliquen, nos expliquen por qué es importante que esta tarde hablemos de las perspectivas fiscales. Y le doy la bienvenida con mucho gusto al licenciado Francisco Rodríguez del despacho Hermanos Vázquez Medina Contadores. Contador, qué gusto me da verlo, ¿cómo está? Muy buenas tardes, feliz año.
2: Mercedes, feliz año, qué gusto saludarte nuevamente. Espero que la hayas pasado muy bien y, bueno, pues con todo el gusto del mundo, aquí, gracias por la invitación. Porque sí, tenemos perspectivas económicas y fiscales para este 2024 que hay que comentar con el, con el auditorio. Cosas bastante importantes a resaltar, que vale la pena que en este inicio del año las tomemos en cuenta.
1: Sí, definitivamente, porque pues sí no, no nos escapamos.
2: Ah, sí, es. ya lo decías, ¿no? De los <risa> impuestos y la muerte. Y mientras estemos aquí, pues hay que... Hay, que, hay que pagar impuestos, así es
1: Exactamente, y bueno, también con mucho gusto le damos la
0: bienvenida a la contadora Alejandra Cerna Bienvenida contadora y feliz año también para usted, por supuesto Muchas gracias Mercedes, es un placer, un honor estar aquí contigo Es mi primera vez, emocionada y con toda la información actual para todos tus escuchas. Pues bienvenida, ya escuchará usted que nuestra audiencia es eh, muy
1: muy noble ya el licenciado Francisco los conoce muy bien en, en otro ámbito pero bueno también en este que, que ha estado en otras ocasiones también dándonos información valiosa e importante y bueno vamos empezando precisamente con el tema las perspectivas fiscales 2024 ¿Qué es lo que tenemos que entender precisamente como perspectivas fiscales eh, sobre todo creo que para el tema de los de los de a pie no también nos, nos sirve un poquitito más la explicación
2: así es Mercedes muchas gracias mira Realmente eh, nos toca hablar de perspectivas, como bien comentas, porque en años anteriores nos tocaba hablar sobre reformas fiscales, ¿no? que es cuando normalmente hay cambios sustanciales en las leyes. Ahora nos toca hablar de perspectivas porque es lo que esperamos y es lo que visualizamos en nuestra experiencia y creo que es lo que le podemos aportar bastante hoy a nuestro público de ¿no? Perspectivas. La, la autoridad si bien es cierto que no ha modificado mucho el tema de los impuestos incluso es un lema de campaña no del mismo presidente el tema de eh, la perspectiva es qué tanto ha avanzado la autoridad fiscal en, en, en todos los ámbitos que tiene para fiscalizar sí no tanto en el cambio en cuanto a las tasas sino en las herramientas que tiene para fiscalizar las reformas en los últimos años han sido actualizaciones tecnológicas de la autoridad fiscal para lo que hoy en día conocemos como un, un SAT con absolutamente todos los dientes afilados, con prácticamente m- eh, muchas relaciones tanto con bancos como con entidades, eh, notarios. Eh, muchas m- 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 Hay bastante información que se genera y que el SAT tiene la, la, la mano, pues o lleva mano de, de esa información que nosotros mismos como contribuyentes damos. no Entonces... Eh, las las reformas realmente en los últimos años han sido esos avances tecnológicos hoy vamos a platicar de ese tema de cómo es eh, hoy en día necesario e importante tener actualizados todos nuestros datos y ya estar dar un paso hacia el frente con el tema de, de contribuir no porque eh, mucha gente me dice oye pues yo estoy en la informalidad y, y de, de pronto pues no, no me interesa mucho estar eh, actualizado o no o no quiero pertenecer, no por ahí el, algunos clientes y amigos me dicen pues es que yo soy chiquito, ¿no? sabendo eh, poco, realmente ni siquiera me conviene estar eh, dado de, da de alta en el SAT. No, Entonces yo le digo, bueno, es, esa es la perspectiva muchas veces que tenemos a veces como mexicanos, ¿no? Como no soy tan grande, entonces no me registro. Pero entonces es una, esa es una misma limitante para no crecer, es lo que yo digo, ¿no? También. Oye, pues si, si tú siempre, siempre te consideras pequeño, pues nunca vas a poder dar el paso para crecer. Y precisamente las bases sólidas de un negocio es empezar bien. ¿no? De, desde claro. que uno comienza un negocio Pues darte de alta, formalizarte Llega un cliente que te pide una factura Y que no, no, no se la niegues ¿no? Porque al final de cuentas, eso te va a hacer crecer y...
1: Inclusive es credibilidad Perdón, contador Así es. También es credibilidad, porque sí, si yo llego vista, ¿no? A conseguir un producto o servicio Donde no me pueden expedir un CFDI Digo, pues, a ver
2: Sí, ¿no? que sea... raro, ¿no? Hoy en día ya el sí negocio, es, pero, es raro pero... pero sigue habiendo mucha informalidad ¿no? eh, eh, Exacto. Hay una gran estadística de informalidad uh-huh. Y esto precisamente se atribuye eh, en gran medida a, a este tema, a esta limitante, ¿no? Que no Ajá. queremos pertenecer. Y el SAT, bueno, dice, ok, yo de alguna manera me voy a dar cuenta. Si no es por si no es por aquí, si no es por las buenas, como dicen, pues seguramente por acá me voy a dar cuenta. Porque, a ver, el tema de lo, las cuentas bancarias, ¿no? Eh, quizá mucha gente dice, no, yo no tengo mi cuenta bancaria, pero quizás alguien, tu esposa o tu hijo, ya empiezan a manejar tarjetas de crédito. Ajá. Y prácticamente todos los bancos están obligados a informar o a llevar expedientes de sus clientes Ajá. sobre tarjetas de crédito. ¿Y qué pasa si tú le abonas esa tarjeta de crédito en efectivo? Al final de cuentas, esos son ingresos omitidos que considera la autoridad. Oye, ¿sabes qué? Yo veo que tú tienes un nivel de vida según tu tarjeta de crédito de tanto al mes. no, Y si yo no declaro al menos esa cantidad al mes, entonces Hacienda va a decir, esto es una discrepancia fiscal, veo que estás gastando más de lo que me declaras, o incluso gastas y no me declaras, y por ahí yo te, yo te empiezo a hacer actos de molestia. No sé si me explico, ¿no? sí Me regreso un poquito al tema de por qué es importante que, que los mexicanos entendamos esta parte. Es una obligación que está eh, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dicho ya de paso, bueno, desde el 2000, desde desde 1917 eh, tenemos esta obligación los mexicanos. No se ha reformado la Constitución en ese sentido, ¿no? El, el 31, fracción cuarta, dice es obligación de los mexicanos contribuir al gasto público de la federación y los estados entonces estamos todos como mexicanos obligados a pagar impuestos a contribuir ¿qué pasa? que eh, de de, de pronto hay este tema limitante que decimos no, eh, yo yo no quiero participar pero luego eh, me quejo muy fácilmente entonces hay que que entender esta parte de que eh, la contribución es para todos los mexicanos y que el SAT también en ese sentido para vivir tranquilos pues seguramente tarde que temprano cada vez va afinando más sus, sus herramientas, sus dientes para poder fiscalizar. Pues tenés esa tranquilidad del patrimonio, yo siempre lo he dicho, el patrimonio se va haciendo año con año, eh, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, la gente hacemos es el patrimonio, y si no lo tenemos bien solventado, si no hacemos bases sólidas, pues es un patrimonio de papel a final de cuentas, Mercedes, ¿no? Porque eh, difícilmente podrás explicar el día de mañana que tienes o que te hiciste de un bien si no tienes una declaración que lo sustente, no y es por eso la importancia de estar dado de alta, de declarar, porque en efecto, pues tarde que temprano vamos a necesitar comprobar nuestros ingresos, no simplemente, no al comprar una propiedad, pues el notario va a informar sobre claro. esa operación, no incluso hay muchas limitantes también ya en el en el tema de del uso del efectivo, no la ley Piorpi que entra en vigor desde 2013 que limite el uso del efectivo precisamente para este tipo de situaciones ¿no? compra-venta de bienes inmuebles y algunas otras actividades que están ahí señaladas como actividades vulnerables no pero principalmente que a todos los mexicanos en algún momento de nuestras vidas nos puede alcanzar este tema ¿sí? cuando vamos a hacer una adquisición simplemente el tema de la tarjeta de crédito las tarjetas departamentales el SAT se hace valer de muchas herramientas para poder fiscalizar no y en ese sentido pues la importancia de poder estar actualizados de, de recibir una buena asesoría y de, de, de pues estar tranquilos no al final de cuentas la tranquilidad no se compra con nada
1: sería bueno que eh, la gente tuviera por ahí papel y pluma para anotar el teléfono precisamente de su despacho, ¿lo, no, no, ¿nos lo puede dar, por favor, Claro que contador? sí, Mercedes.
2: En Hermanos Vázquez Medina Contadores público nosotros pues, nos encargamos de, de este ah. tema, ¿no? Yo siempre le digo a nuestros clientes, le decimos ah. este, a nuestros clientes, ¿sabes qué? Tú encárgate de vender, tú encárgate de lo tuyo, realmente en lo que eres bueno, Ajá. y nosotros en el despacho nos encargamos de lo que es complejo, ¿no? De, de simplificar eso que es complejo para que tú te dediques exclusivamente a tu negocio. Porque qué, qué difícil lo qué dolor de cabeza, Mercedes que además de que el día a día es complicado todavía te preocupes por esta parte del SAT ¿no? y en el despacho damos esa tranquilidad, brindamos esa certeza a nuestros clientes y evidentemente bueno, nos pueden encontrar les, les voy a pasar el conmutador en el 33-3123-0063 ¿no? ahí eh, tenemos varios, eh, eh, varias líneas abiertas para que nos puedan buscar y con todo gusto eh, darles esa asesoría que necesitan, no estamos empezando un año fiscal Mercedes, hay varios cambios principalmente el tema del buzón tributario, que aquí nuestra, nuestra compañera Alejandra trae bien eh, peinado ese tema. El tema del buzón tributario, ¿Por qué es tan importante el buzón tributario, Mercedes? Porque es la herramienta de comunicación entre, entre el SAT y los contribuyentes. Sí.
1: Mucha gente pregunta si es, o, o dice no está vigente mi buzón tributario o no sé si está vigente. Efectivamente, hablemos sí. del buzón tributario porque ya de alguna manera, de repente, en estas, estos eh, dientes afilados que señala el contador Rodríguez, eh, nos dicen si tu buzón tributario no está activo, vas a tener inclusive hasta una multa. Sí. Contadora Cerna,
0: plátiquenos un Así poco es. al respecto. De hecho, Mercedes, teníamos... Un límite de activación de buzón hasta el 31 de diciembre del 2023. Ajá, exacto. Pero el SAT dice, bueno, sabe muy bien cómo somos los mexicanos y dio todavía una prórroga. Entonces, según el SAT, teníamos que dar este activación al 1 de enero del 2024. Pero ya lo extendieron hasta el 31 de diciembre del 2024 para poder evitarnos una multa, Mercedes. ¿Un año? Un año. Así wow O sea... Eso es muy benevolente, ¿no? Digo, Así para es. hacer el SAT es muy benevolente, me parece. Sí, y, y eso es la oportunidad para avanzar, como dice mi compañero Fran, para Ajá. estar al contacto diariamente con el SAT. Ajá. Porque si tú bien lo ves, este, todo aviso ya es por medio del buzón tributario. Así es. O te llega un correo que te llega y te dice, te informa que te llega un buzón en la página del SAT para que tú lo abras con tus claves, firma electrónica con, o contraseña. Este, bien la tengas las dos actualizadas y este, tú revises este si ciertamente te llegó un buzón uh-huh. ¿cómo revisas? teniendo el medio de contacto puedes tener hasta dos contactos de correo electrónico y un celular ahí te llega también un mensaje pero sí hay que tener en cuenta Mercedes que es muy importante ya hacerle caso al SAT porque déjame decirte que conforme el artículo 86 C y 86 D la multica, la multa perdón viene siendo de $3,420 a $10,260. Pesos. O sea, es algo, una activación que no te tardas ni 10 minutos, que te llega para actualizarla en el momento a tu celular. Uh-huh. Ya todos tenemos un correo este, en el celular o un teléfono donde te llega el mensajito y lo activas. Es muy fácil para activarlo. Entonces ya no hay como decir vuelta a loja para decir que no tenemos la información actualizada para entrar a un medio de contacto que es real el SAT, ¿no? Entonces casi casi ya quieren quitar esas formalidades, llevar eh, un documento a tu a tu casa, a tu domicilio fiscal más bien ya ahora cualquier tema de alguna de, de un departamento ya sea por recaudación, que tengas un requerimiento una multa, por medio de ese buzón te pueden mandar tu línea para pagar esa multa ya actualizada o te puede llegar un aviso de que no tienes, te exhortan a presentar las declaraciones que no has presentado entonces o te dicen que también te encuentras como no localizado o que te van a a suspender también ya sea los sellos o tu firma o, o hasta tu cuenta entonces imagínate si no tienes activo ese buzón creo que para abrirte el buzón te dan tres días para contestar ahora imagínate Si tú no lo abres, te llega hoy y pasan estos días, pues ya vas a entrar y no vas a tener esa información, ¿no? El SAT entiendo que se da por leído,
1: inclusive si tú no abres el correo que te mandó, ¿no? Y peor Ah, cosa.
2: Sí, esto se da al al cuarto día prácticamente de que te llegue el aviso. Por eso es tan importante lo que comenta Alejandra, porque al final de cuentas, esta herramienta es la herramienta oficial de comunicación mercedes y de repente podemos caer mucho en el tema de fake news de, oye eh, o correos apócrifos no oye me llegó un correo SAT, y resulta que no es del SAT no y esto esto sucede muy frecuentemente de hecho los podemos identificar muy fácil porque cuando llegan cuando llegan esos correos apócrifos normalmente llegan con un link no te piden que des clic en ese link y realmente el SAT jamás te va a pedir que le des clic a, a nada ¿no? entonces de entrada eso ya suena mal pero si no, todavía nos queremos acerciorar si más de que el correo este, es oficial, hay que entrar al buzón tributario que Ajá. normalmente cuando te llega un mensaje, eh, como das de alta tu celular y un correo electrónico te van a avisar por esos medios entramos al, a la página del SAT en, en el botoncito de buzón tributario y nos aseguramos que en efecto tenemos un mensaje ¿no? Ajá. porque puede llegarnos el correo o el, o, o el SMS a nuestro celular y de pronto ser un, un tema de, de algún fraude, ¿no? entonces hay que estar muy al pendiente nada más detectar este tipo de prácticas que también se suelen dar y bueno, pues eh, eh, tener habilitado este buzón tributario que, 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 mira, Mercedes, me ha pasado con algunos en algunos casos, con algunos clientes en el despacho, el tema de que en, cuando no revisan su, su, su buzón tributario, puede que llegue alguna, llegan desde comunicados generales hasta eh, recomendaciones o invitaciones en específico, y de repente el, el, el no revisarlo puede que llegue una un requerimiento de información que, es, que, que, que el, nada más basta con contestarlo pero que si no se ve o no se revisa, pasa el tiempo, pasan precisamente los tres días, a partir del cuarto se vuelve ya eh, pues notificado, pase, transcurre el plazo del requerimiento y después se convierte en una multa. Y todo esto por no revisar el buzón tributario. Entonces, la mayoría de los problemas no los podemos evitar desde un inicio, Mercedes. Prácticamente estando actualizados, teniendo nuestro buzón tributario, y en ese sentido, eh, pues evitar... Eh, detrimentos en nuestro patrimonio como lo puede ser una multa ¿no? Efectivamente. yo siempre también les pido a, a, a tanto clientes amigos a, a amables público lo escucha que habiliten su buzón tributario y que también su contador este puede es una buena sí. alternativa que tanto el contador como uno como uno como contribuyente estemos eh, avisados mediante buzón tributario ¿no? ni el contador nada más ni el contribuyente nada más no yo sugiero que siempre sean las dos partes para que de, de una manera pues si no se entera uno se entere el otro ¿Sí? Y en ese sentido, pues digo, la responsabilidad es de cada uno, ¿sí? De cada contribuyente el tener habilitado. ¿Por qué? Porque, insisto, es, es una herramienta de comunicación oficial y además por ahí nos vamos a, a poder dar cuenta de efectivamente si tenemos algo que, que tengamos que resolver. Y también en el tema fiscal, Mercedes, el tiempo es muy importante para resolver las situaciones.
1: Tenemos que hacer una pausa comercial. Les recuerdo a ustedes que el teléfono del despacho Hermanos Vázquez Medina Contadores es el 3331 23 00 63. Se los repito, 3331 23 00 63. Vamos al corte y regresamos con más aquí en La Empresa de Hoy. Regreso a la empresa de hoy. Hoy nos acompaña el licenciado Francisco Rodríguez, así como la contadora Alejandra Serna, ambos del despacho Hermanos Vázquez Medina Contadores. Estábamos hablando en el bloque pasado, contadora Serna, sobre el buzón tributario. ¿Cómo se eh, cuenta la gente si su buzón
0: tributario está activo o no? Mira, Mercedes, muy fácil. Hay que entrar a la página www.sat.gob.mx, uh-huh. eh, habilitar buzón tributario. Tenemos que tener firma electrónica o contraseña. Lo habilitamos y cuando ya tenemos buzón, nos abre directamente el buzón. Cuando no, tenemos que registrar el correo, que ahora mi compañero Frank dice, podemos registrar dos. Ajá. Ahí la, la propuesta es que registren a alguien que esté bien atento al correo y dos teléfonos. Esa es la actualización. Tiene que ser correo y teléfono.
1: Pero tienen que tener a la mano su firma.
0: Sí, o su contraseña. O su contraseña. ¿Y Así si no es. se acuerdan? Ah, pues hay que sacar cita requerida al SAT, hacer fila virtual ahorita, pero es muy rápido. Ahora sí les recomiendo que hagan sus citas porque está con todo el SAT, viene con todo.
2: Y ya se está agilizando este tema, ¿no? Así ¿Vale? es. Porque sí, sí fue complicado, ¿no ah, sí, durante sí. pandemia sí, y, y pospandemia pandemia el tema de las citas? Pero hoy en día está ya más regular este tema, incluso el mismo SAT nos ha nos ha habilitado y abierto la comunicación. Así es. Eh, A nosotros como representantes de de algunas cámaras De que ya está abierto este tema Está más, eh, digamos hay más citas, hay más apertura Para que la gente pueda acercarse, pueda regularizar su situación Y esté al corriente con sus obligaciones fiscales
1: Perfecto, bueno pues si les parece señores contadores Tenemos aquí eh, una participación de nuestra audiencia Yo creo que de igual manera también podríamos darles un poco de de guía Si nos permiten por favor Nos dice, buenas tardes, una persona física del régimen simplificado de confianza deberá entregar notas de venta impresas por ingresos al público en general. Dichos comprobantes simplificados deberán contener impreso y por separado o desglosado el impuesto al valor agregado IVA o es suficiente que contenga el total de la operación en la nota de venta de antemano.
2: Gracias. Bueno, el el reciclo, que de hecho también traemos un tema del régimen simplificado de confianza y, y bueno, eh, que es el régimen dicho sea de paso de iniciación, que normalmente es, es el, el SAT pone a disposición este tipo de regímenes para que la gente pueda entrar, ¿no? De, y, y hoy en día el reciclo es muy amplio, ¿no? Puedes estar desde una actividad empresarial, a incluso hasta honorarios, Mercedes, antes los honorarios no entraban en estos regímenes de iniciación, y hoy puedes estar ahí como honorarios, comisionistas, eh, prácticamente incluso actividades del campo, silvícolas, pesqueras. Prácticamente todas eh, pueden entrar al, al reciclo, ¿no? Siempre y cuando no pertenezcas o no seas socio de una persona moral, ¿no? Bueno, en, y entrando aquí en materia con esta pregunta, en el reciclo, si estamos obligados, o sea, los contribuyentes que están en el reciclo están obligados a emitir sus comprobantes fiscales desglosando el IVA, ¿sí? En ese sentido, es, es este es un tema necesario. Claro, dependiendo de la actividad, hay, hay actividades que son pueden ser exentas de IVA o actividades que pueden ser tasa cero. ¿Sí? que son distintas tasas. Entonces, si la actividad es grabada al 16% en efecto hay que emitir el comprobante fiscal con el desglose al 16% tal cual. No, entonces en ese sentido si sí, prácticamente también las notas todo lo que se emita hay que emitirlo al 16%. Sí, con, con conforme sea la actividad y en ese sentido bueno pues eh, tener también un, un, una congruencia un orden con todo lo que con todo lo que emitimos también. Mira desde el régimen simplificado de confianza Mercedes es importante tener un orden precisamente de todo lo que de, tan, de tanto ingresos prácticamente todo lo que esté ingresando facturarlo sí porque una de las causales Mercedes de exclusión del régimen simplificado de confianza es no emitir tus comprobantes fiscales sí y en ese sentido bueno pues el SAT el año pasado eh, sacó a bastantes personas de, de este régimen por no cumplir precisamente con las obligaciones que marca la ley entonces es importantísimo que que este tema eh, quienes estén en este régimen, cumplan con estas obligaciones, ¿no? que básicamente, digo y trae, es parte del material que traemos, es cumplir con presentar declaraciones en tiempo y forma y pagar, ¿sí? eh, presentar tu declaración anual, incluso lo, a los reciclos que sacó el año pasado, los termina sacando principalmente por no presentar su declaración anual, ¿sí? expedir comprobantes fiscales ¿sí? y estar habilitados en el buzón tributario. Qué importante, ¿no? También lo que comentamos. Ahora, claro, las multas por no estar en el punto tributario empiezan a partir del próximo año, pero para pertenecer a este régimen y que no tengas un riesgo de salir, hay que tener habilitado este mismo buzón. ¿Sale? Y
0: anexamos también que están revisando mucho la verificación de domicilio. Hay que tener mucho cuidado en ese tema también porque este les están dando también una pausa hasta que habilites bien tu domicilio y aunque ya esté más bien autorizado por el SATAMED. Sí Permítanme un eh, servicio
1: social que nos llega aquí Nos están solicitando urgentemente donadores de plaquetas para Marisela Robles Orozco Quien será sometida a una cirugía de corazón en el Hospital Civil Viejo Si usted puede donar plaquetas y requiere mayor información Por favor, hay que comunicarse al 3328 cero Repito, 3328 36 82 08. Gracias de antemano por la ayuda que nos pueda brindar con este servicio social. Continuando con las preguntas de nuestra audiencia para los contadores, nos dicen, señor contador, ¿se paga algún impuesto por una liquidación laboral? Gracias.
2: Bueno, en una relación laboral, eh, en ese sentido me imagino que este es un tema de una separación laboral, o sea, una persona que trabajó eh, como empleado ante su patrón, y que en ese sentido pues eh, todo lo que se genera al término de una relación laboral en efecto ¿no? o sea la ley marca ciertos eh, topes de exención porque no nada más se contempla la parte de sueldo ¿no? sino que también hay que contemplar otros aspectos como aguinaldo, vacaciones, prima de antigüedad y cada una de ellas marca una parte de exención que si a, la supera en efecto se pagan impuestos ¿no? y es pero esos impuestos se lo retiene el patrón al momento de, del pago de la liquidación que incluso está obligado a timbrarla para que el patrón pueda hacer el pago. Usted como como empleado liquidado nada más recibe la cantidad de dinero, pero sí se de que le hayan timbrado prácticamente el el recibo de toda su liquidación.
1: Nos dicen, mi hermana me prestó 190 mil pesos en 2023. Ella está por sueldos, no presenta anual porque tiene menos de 400 mil pesos. Yo estoy por honorarios y si presenta... Y sí, presento declaración anual. ¿Qué obligaciones tiene ella y yo ante el SAT? Gracias a todos en el programa. Contadora Serna, ¿le parece si nos ayuda con la respuesta, por sí, favor?
0: Sí, este, pues prácticamente, Fran, ahí la obligación es solamente cuando si le das. Bueno, me, me, me refiero de que si lo depositó o so, cómo se lo prestó, si se lo presentó en efectivo o por transferencia. Sí, aquí es bien importante Entonces, esta parte, ¿no? Como lo comentan, con
2: Alejandra. Primero, cómo te, cómo recibiste el dinero, ¿no? Cómo recibí, cómo recibes. Si lo recibe en tu cuenta bancaria, mucho ojo, porque el SAD está viendo también fue un tema que platicamos mucho el año pasado. Hicimos mucho énfasis en los conceptos de las transferencias. Así es porque el SAT también como tienen toda la eh, pues toda la información de los bancos, Mercedes. Incluso los bancos somos yo te puedo decir que son los principales chismosos de la autoridad fiscal, porque sí, claro. p- están obligados, o sea, no sí. es porque ellos no es porque ellos quieran o no quieran hacerlo, están obligados por un artículo eh, en la ley a informar sí. sobre las cuentas, ¿no? Incluso estaba todo el tema de, "Oye, ¿cuánto puedo depositar en efectivo en una cuenta bancaria sin que me cause impuestos?" Bueno, a partir de un peso que tú deposites y sea una actividad eh, económica, hay que declarar. Sin embargo, los depósitos en efectivo a partir de 15 mil pesos, todos los va a informar el banco a la autoridad fiscal. Me refiero en su conjunto, ¿eh? o sea, si, si uno recibe mil pesos diarios ¿sí? eh, durante 15 días, ya llegamos a los 15 mil pesos en un mes. Ajá. Ajá. Entonces, a partir de ahí el banco emite una alerta al SAT de que esta persona está recibiendo. 15 mil pesos eh, o supera los 15 mil pesos en efectivo, tanto en tarjetas o cuentas de débito como de crédito, ¿no? Y atendiendo aquí la pregunta de de esta manera de escucha, el tema es, primero, si si se recibieron esos esos 190 mil pesos en su cuenta bancaria y el concepto dice préstamo, ¿sí? No hay ningún problema, porque estamos obligados a informar en nuestra declaración anual cuando los préstamos superan 600 mil pesos en un año calendario, ¿sí? En ese sentido, si fue la única operación que se llevó a cabo, no es necesario prácticamente eh, dar información al SAT sobre lo que sucedió. Ahora, en el régimen de sueldos, como bien comentas, si estamos eh, trabajando para un mismo patrón, no es obligatorio que presentemos nuestra declaración anual. Incluso, Mercedes, estamos justo en el mes de enero, donde a más tardar le tenemos que avisar si somos empleados a nuestros patrones si queremos presentar nuestra propia declaración anual. Porque si no le damos aviso, si no le hacemos saber a nuestro... Eh, patrón que vamos a hacer nuestra declaración anual él lo hace por nosotros ¿no? claro. él, 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 las empresas o t- tanto personas físicas como morales que tienen trabajadores están obligados a hacer su cálculo anual de nóminas a más tardar el último día de febrero entonces hay que hacerle saber a nuestro patrón si queremos presentar nuestra declaración anual si no ellos la hacen por nosotros entonces en el caso de sueldos no es obligatorio ahora está el tema de tener deducciones personales no que de pronto uh-huh. las personas podemos tener deducciones personales que pueden eh, ayudarnos a generar un saldo a favor ¿qué es esto? deducciones personales como un crédito hipotecario ¿sí? los intereses reales que pagamos nos sirven por, como deducción personal las primas de seguros por gastos médicos los honorarios sí. prácticamente de médicos dentales nos ayudan precisamente cuando se emite la factura y los pagamos por medios electrónicos no, como tarjeta o cheque entonces todo esto nos ayuda para que podamos acceder a un saldo a favor en nuestra declaración anual pero con la importancia de que tengamos Necesariamente que avisar a nuestro patrón que la vamos a presentar Y contemos evidentemente con nuestra firma electrónica y firma o contraseña
1: Nos dice Francisco Franco A partir del 1 de enero estoy en el reciclo ¿Puedo facturar a través de mis cuentas? Estuve en el RIF 10 años y facturaba en esta opción Ya se me venció la fiel, gracias, saludos Contadora
0: Hola, mira, ya no puedes este, hacer nada por medio de mis cuentas desde el año pasado ya tienes que hacerlo con la facturación del 4.0 y si tienes que renovar tu firma electrónica ya es necesario. Si, si la firma electrónica todavía no pasa un año de que se venció, puedes hacerlo por SAT-IT, es muy fácil, muy sencillo, sigue los pasos, solo necesitas tu identificación, tenerla a la mano o pasaporte y hacer un breve este videíto que te manda el SAT de unas palabras que tienes que hacer una oración y en cuatro días ya puedes actualizar tu firma electrónica sin ir necesariamente al SAT entonces te recomiendo que cheques tu caducidad de la firma electrónica y que hagas tu eh, renovación y que presentes este y hagas tus facturaciones ya en, en la 4.0
2: Sí, todavía se emitió una facilidad ¿no? únicamente para los contribuyentes que están en el RIF ¿sí? el régimen de incorporación fiscal que ya está derogado sí, pero esto no quiere decir que no exista ¿sí? el hecho de que esté derogado es que ya no, ya si alguien quiere inscribirse en algún régimen ya no puede ser RIF Sí, Pero si alguien viene siendo RIF desde antes de 2021 y conserva esa condición, puede seguir siendo RIF y puede seguir facturando en mis cuentas, que es lo que le sucedió a este escucha Sin embargo, ya pertenecer a Recico, ahí ya no ya no te permite facturar a través de mis cuentas, hay que facturar a través del portal normal de la facturación 4.0.
1: Una última antes de ir a la pausa. Eh, bueno, ¿podrían por favor mencionar los contadores? Uno, ¿cómo se puede saber si el buzón tributario está vigente? dos cuándo se debe de actualizar de antemano gracias Rebeca Gómez igual un repaso ya lo había dicho contadora pero rápidamente
2: o sea el el buzón tributario prácticamente o sea si 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 está vigente o sea si tú ya lo diste de alta prácticamente o sea pertenece vigente todo el tiempo a menos que uno haga o, o una persona haga un cambio en, en el mismo
0: o cuando el SAT precisamente te manda un aviso donde te dice oye eh, fulente tal con RFC necesito que actualices tu buzón aunque ya estés dado de alta pero falta un medio de contacto muchas veces nada más das el correo uh-huh. pero te pide el SAT que también este, anexes el celular o un teléfono donde te puedan localizar
1: vamos a ir a la pausa comercial y volvemos Le recuerdo con mucho gusto el teléfono del despacho Hermanos Vázquez Medina Contadores, por si usted requiere precisamente de algunos de los servicios fiscales y contables que ellos ofrecen. Y si ustedes como yo que nos hacemos bolas con los números, pues qué mejor que los expertos, los profesionales, los que saben, los que le entienden, hagan ese trabajo que efectivamente pues uno puede contratar. El teléfono es el 33 31 23 00 6, Se lo repito, cero cero seis 0063 Está con nosotros el contador Francisco Rodríguez y la contadora Alejandra Cerna. Y hay más participación. Si me permiten ustedes. Así la es, señora es. Luz Elena García dice... Eh, a ver, fui a la farmacia Guadalajara a comprar la vacuna de COVID y solicité factura. Y me dijeron que no facturaban. ¿Está en regla eso o qué pasa?
2: A ver, si sí, es un tema bien importante. ¿eh? O sea, como contribuyentes tenemos el, el derecho... De recibir factura siempre que la solicitemos. Incluso el SAT alertó hace un par de meses eh, como una práctica fiscal indebida a todos aquellos negocios que no te emiten la factura en el momento. Porque incluso una práctica es eh, muy común es, te doy el ticket y tu factura te no Y esto es una esto para el SAT es una práctica fiscal indebida que debe el negocio emitirte la factura en ese momento.
1: Contador, si el patrón no presentara el recibo timbrado por liquidación laboral, ¿cuál sería la consecuencia para el ex empleado? Gracias.
2: No, bueno, el patrón tiene que emitir este este eh, comprobante porque incluso es eh, en un en un posible pleito ante eh, las autoridades correspondientes, el, el hecho de no emitir el, el, el timbre por la liquidación puede llevarlo a perder ese juicio.
1: Gloria Jiménez dice, «Yo soy jubilada, mi quincena y aguinaldo me llegó de 15 mil pesos». Tengo que declarar porque soy jubilada y de la tercera edad.
2: Muy, un punto muy importante, Mercedes. Eh, en el caso de, de jubilaciones, hay que recordar, y eh, bueno, te, la ley marca ciertas exenciones, ¿no?, para, para todo tipo de ingresos. En el caso de las, de las jubilaciones, pensiones, tenemos hasta 15 UMAs. De hecho, la UMA se acaba de actualizar el día de ayer, salió el indicativo de la UMA actualizada. Y prácticamente tenemos 15 UMAs elevadas al año, que vienen siendo por ahí entre 45 mil pesos más o menos, exentos de ISR. Es decir, mm-hmm. si usted, el único ingreso que recibe es por pensión y no rebasa los 45 mil pesos, no está obligada prácticamente, eh, a, de hecho, primero, no le, van a, no le van a retener impuestos y en segundo, no está obligado a elaborar ninguna declaración.
1: Señora Martínez, mi RFC se generó con, un, con una CURP que después fue corregida. ¿Qué debo hacer para corregir mi RFC?
0: De hecho, el RFC no se corrige porque el RFC queda desde la primera vez que te dan de alta. Lo que sí tenemos que revisar que no tengas duplicidad de RFC. Si tu CURP ya está corregida, entonces con tu contraseña o tu firma electrónica, eh, imprime tu, tu constancia para ver que realmente sea el, el RFC que desde el inicio es.
1: Buenas tardes. Ese mago Frank es todo un estuche de monerías. Una pregunta. Yo gano menos de 25 mil pesos mensuales en mi emper- bueno, gano menos de 25 mil pesos mensuales. En mi empresa me rebajan los impuestos. Yo no quiero saber nada del SAT, ni de abusones tributarios, ni de dientes afilados. ¿Tendré algún problema con el SAT? Pregunta Maricela Márquez.
2: Primero, un gran saludo a uh-huh. mi amiga Maricela Márquez. Muchas gracias, Maricela. Fíjate que tú, en el caso en el que estás, eh, hay que ver primero si el patrón está timbrando esta nómina. O sea, si, si parte de este ingreso hay un timbrado de por medio. Porque en ese sentido, Maricela, como bien lo comentamos, en el régimen de sueldos, no estás obligada a elaborar una declaración anual si tú no lo quieres. Prácticamente el patrón se encarga tanto de pagar la nómina como de elaborar el timbrado correspondiente y de pagar los impuestos. Esto obviamente es lo que te retienen a ti y el patrón hace el pago y hace todo. O sea, tú no tendrías que absolutamente presentar ninguna declaración. Sin embargo, sí te recomiendo que tengas habilitado tu buzón tributario para cualquier aviso que se, suce, se suscite eh, presente, porque ya ya lo comentamos, pues es una obligación y nada más estarlo revisando. Yo te recomiendo que lo revises una vez al mes y con eso es suficiente.
1: Ricardo de la O dice, yo soy comerciante ambulante. ¿Qué soy yo? ¿Recico o los términos que ustedes usan que no conozco?
2: Ok, bueno, aquí más bien el recico es un régimen, ¿no? Mm-hmm. El, obviamente cualquiera... Puede tener la actividad económica que sea, cualquier persona puede tener cualquier actividad. Y, digamos, la manera más sencilla de tributar hoy en día o de pagar impuestos o de darte de alta, mejor dicho, es a través de este régimen que está al alcance prácticamente de todos los comerciantes, como es tu caso. no Entonces, habría que ver si si cumples con los requisitos. Prácticamente, yo te recomendaría que entres a este régimen para comenzar a tributar.
1: Se vuelve a comunicar la persona que dice que eh, su hermana le, le había prestado 190 mil pesos que en 2023, que ella está por sueldos, que no presenta anual, porque tiene menos de 400 mil. Dice, yo estoy por honorarios y sí, y sí presento declaración anual. Y preguntaba qué obligaciones tiene ella y, el, o sea, tienen ambas ante el SAT. Y añade, me hizo dos transferencias. El concepto di, sí dice préstamo. No me va a cobrar intereses. Mi hermana no presenta anual.
2: Ok. Sí, en, en este caso, entonces, el concepto es correcto y hay que cuidar siempre el concepto. Eh, si, si tu hermana está en el régimen de, de o sea, emite recibos de honorarios, facturas de honorarios probablemente esté en el régimen de personas físicas con actividades empresariales y profesionales entonces aquí sí, eh, o puede estar incluso en el reciclo, entonces aquí sí está obligada ella eh, a elaborar sus declaraciones mensuales y presentar tu declaración anual.
1: Soy Riff llamé hoy al SAT y me confirma que sigo en ese régimen con deducciones del 10% en ISR, gracias Ana María Zúñiga ¿no? Sí, claro.
2: sí el, el RIF, el RIF sigue, sigue vigente para quien lo, como lo comentamos, ¿eh? y es una duda que es, que es muy común. Oye, soy RIF, puedo seguir siendo sí, o sea, si tú venías siendo RIF antes de 2021, que fue la reforma, puedes continuar siendo RIF con el porcentaje de reducción que te corresponda de acuerdo a tu fecha de alta.
0: El no más le queda ya nomás este año, ¿no?
2: Sí, sí, sí ya no más le queda 10% de reducción, ya pues es el último año, digamos, en RIF con, con un beneficio, digamos, de reducción de impuestos.
0: Jorge
1: González, me imagino que pregunta, puedo renovar firma electrónica de persona moral con SAT ID? No. Para preguntar, yo soy inquilino, pago mi renta, pero el dueño de la casa me da un recibo que no tiene nombre. ¿Quién recibe mi firma de la persona que está recibiendo el dinero? O sea, no trae datos del dueño. ¿Qué me recomiendan?
2: Bueno, primero, aquí que haya un contrato, ¿sí? Y que, evidentemente, tú si pagas tu renta, estás, tienes todo el derecho de recibir un CFDI.
1: Anónimo, si se venden tacos, ¿en qué régimen deben estar? Ahora solo se paga licencia municipal.
2: Puede estar, como comentábamos, ¿no? O sea, la actividad que sea, habría que encuadrarla. Ahora no son recetas de cocina, habría que ver cada situación en particular para ver en dónde les les conviene más estar. Aquí podría, el, el, el por ejemplo, el régimen simplificado de confianza puede perfectamente entrar en esta actividad, nada más tomando en cuenta que el régimen contempla hasta 3.5 millones de pesos en todo el año. O sea, mientras las ventas no superen ese, ese monto, podemos estar en el régimen simplificado de confianza sin ningún problema.
1: Se comunica nuevamente la señora Luz García y pregunta que qué procede, si ir a Conducefo, a dónde con el tema de la farmacia que no le da factura por la vacuna del COVID.
2: No, más bien ahí hay que meter una caja ante el SAT, que es quien regula todo este tema.
1: Claudia Sánchez, me voy a jubilar, voy a hacer mi último pago de modalidad 40 el día 17 de enero. ¿Cuándo me recomiendan presentarme para hacer mi trámite, que ya está actualizado el UMA y el sueldo, que me, tome, que me toque un poco más de pensión?
2: Bueno, ahí ya es un tema de, de especialidad en el sentido de la pensión, pero eh, acérquese con, con, con las personas indicadas en el tema de la modalidad 40 para que lean cuándo es el momento indicado para que pueda usted comenzar a recibir su pensión. Y con el tema de la UMA, al actualizarse el día de ayer, que prácticamente ya tu, tenemos el nuevo indicador, ya va a recibir también su pensión actualizada. actualizada. ¿eh? Ahora sí que a partir del día de ayer se actualizaron todas las pensiones también por, por el tema de precisamente de este factor de la UMA.
0: Nos queda minuto y medio para algún comentario. Contadora. Sí, muchas gracias Mercedes. Les recomiendo también a todos tus contribuyentes que estén al día ahorita con las opiniones del cumplimiento, muy importante revisar diario, porque en ocasiones tenemos presentadas las obligaciones, pero el SAT aún no las tiene, entonces que hay que mandar una aclaración o ver si tenemos algún crédito, también revisarlo y también, o sea, todos los, todos los del SAT, IMSS e Infonavit, les recomiendo que cada día lo estén revisando.
1: Gracias Contadora Alejandra Cerna. Contador Francisco Rodríguez.
2: Pues primeramente agradecer, Mercedes, a ti, a todo el eh, amable auditorio que nos ha escuchado y eh, comentar que, bueno, en la firma de Manuel Vázquez Medina estamos muy contentos. En este año estamos cumpliendo 34 años de trayectoria, tanto en Guadalajara como en Cocula, Jalisco, y atendemos eh, empresas tanto en Jalisco como a nivel nacional y es, es para nosotros muy grato poder atenderles y recibirles. Con todo gusto los vamos a atender. Hemos recibido también mucho... Muchas preguntas por parte del público ya posteriormente a los programas y nos da mucho gusto atenderlos.
1: Y les recuerdo el teléfono para que ustedes puedan establecer comunicación con el despacho Hermanos Vázquez Medina Contadores. Es el 33-31-23-0063. 33 31 23, 00 63. 33 31 23 0063. Licenciado Francisco Rodríguez del despacho Hermanos Vázquez Medina Contadores. Muchas gracias, contadora Alejandra Cerna, Gracias. Gracias Mercedes. gracias,
2: Mercedes. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima, efectivamente. Se nos terminó el tiempo. Que tenga usted una gran tarde o un estupendo jueves, si nos escuchó en la retransmisión.